0: Canal 3 focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Une plainte jugée irrecevable par la justice bernoise car elle a été rédigée en français. C'est le 20 minutes qui a révélé l'affaire ce matin. La préfecture de Berne Mittelland a rejeté le texte d'un vaudois voulant porter plainte pour comportement raciste en ville de Berne et la préfecture basée à Ostermundigen était tout à fait en droit de le faire. C'est inscrit dans la constitution du canton de Berne. Le français est la langue officielle uniquement dans les arrondissements administratif du Jura-Bernois et du Célande. L'allemand est la seule langue officielle dans le reste du canton. Un décret sur les langues judiciaires rend cela aussi valable pour les autorités judiciaires et les ministères publics. Virginie Borel, directrice du Forum du Bilinguisme.
0: Au niveau national s'applique aussi un, un principe qui s'appelle le principe de territorialité des langues et un canton bilingue n'échappe pas à ce principe de territorialité des langues. Donc effectivement à ce niveau-là, c'est pas choquant. Je rappelle aussi que le canton de est un canton gigantesque avec un million d'habitants et d'habitantes et que finalement quand on est en mode judiciaire, ce n'est pas juste le, les titres il faut effectivement décliner le tout dans les deux langues et ça en termes de faisabilité je pense qu'on peut questionner si c'est vraiment réaliste de pouvoir faire ça au besoin en allemand et en français.
1: Tout traduire, tout faire en deux langues, en français et en allemand ce serait utopiste selon Virginie Borel. En
0: tout cas c'est une exigence élevée et par rapport à une proportion de population qui s'élève à 10%, est-ce que c'est réaliste de faire ça On peut se questionner. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les choses. Il se trouve que mercredi, on a un atelier avec les deux autres cantons bilingues. Donc, on va prendre ce sujet-là et vraiment questionner de savoir comment ça se passe concrètement quand c'est une affaire judiciaire avec les cantons de Fribourg et du Valais pour voir s'il y aurait effectivement peut-être des solutions Pratique à appliquer dans des cas de figure comme celui-ci.
1: On précisera que dans le cas du vaudois à désirant porter plainte, les documents ont donc été renvoyés à son avocate pour, je cite, amélioration. Le nouveau musée Bienne va enquêter sur une collection de l'époque nazie. Le NMB fait partie des 14 institutions recevant une contribution de l'Office fédéral de la culture pour projets dans le domaine de l'art spolié à l'époque du national-socialisme. Concrètement, le musée biennois a reçu 24 000 francs de la Confédération pour mettre la lumière sur les origines d'une collection vendue à la ville de Bienne dans les années 30 par un marchand d'art belge, Jacob Reder, la directrice du nouveau musée Bienne, Bernard
0: On sait que c'était un marchand d'art belge qui a travaillé dans les années 30 à Belgique. Et il a vendu sa collection à la ville de Vienne Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement s'il y en a dedans de toutes ces euh, œuvres d'art, de, euh, s'il y a des biens en fuite ou pas. Et ça, on va faire maintenant avec um, le, le soutien de, de la Confédération de faire des recherches sur, euh, sur cette marchande et aussi sur sa collection.
1: De possibles biens en fuite donc, c'est-à-dire des biens qui ont été transférés et mis en sécurité à l'étranger par leurs propriétaires entre 1933 et 1945. Ce ne sont pas forcément des biens volés aux Juifs. L'enquête du NMB devra donc faire la lumière sur l'origine exacte de cette collection. Si tout se passe bien, une exposition pourrait suivre sur ce sujet l'an prochain. La saison de la saucisse au mar est lancée. La plupart des vignerons du lac de Bienne ont ouvert leur cave la semaine dernière. Traditionnellement, c'est à cette époque que la distillation a lieu, l'occasion de cuire des saucisses sur les vapeurs de mar. Et jusqu'à mi-mars, des cars arrivent de toute la Suisse sur la rive nord du lac de Bienne. Une aubaine pour Cédric Junot, patron de la boucherie Junot à la Neuville, qui fournit 11 vignerons de la région. Pour nous, c'est assez important parce que euh, de une grosse semaine de, de fin d'année, Et puis en général, c'est toujours un grand creux qu'on avait de janvier à mars, on va dire jusqu'au printemps, puis les grillades reprennent c'était vraiment une période très creuse. Et puis ça, ça nous compte, ça nous compte vraiment le trou. Donc avant, on donnait toujours des vacances, Et maintenant, on doit presque prendre une personne de plus. Pour nous, c'est, c'est optimal, parce que si on faisait ça en même temps que les fêtes, ou bien avec les périodes de grillades, ça serait un peu beaucoup. Mais là, ça, ça nous nivele vraiment bien sur l'année, comme ça. Parmi les clients de Cédric Junot, on trouve le Schlussli à douane. L'entreprise de la famille Rouf emploie Stéphane Zurlinden depuis 25 ans, spécialement pour la saison de la saucisse au mar, Et le succès est au rendez-vous avec des gourmands prêts à faire des kilomètres pour cette fameuse spécialité Stéphane Zurlinden.
0: Nous recevons des clients de Bâle, Zurich, saint Lucerne. Ils viennent de toute la Suisse, bien sûr aussi beaucoup de la région, mais ça attire tout le pays au bord du lac de Bienne. Nous avons même des clients qui ont invité des amis de l'étranger et sont venus manger la saucisse au mar avec eux. Donc c'est rassembleur, c'est une belle histoire.
1: Pour les vignerons du lac de Bienne, la saucisse au mar s'est donc imposée comme un événement incontournable pendant le creux des affaires du début d'année, même si la concurrence pointe. À l'horizon, des événements autour de la saucisse au mar sont désormais organisés ailleurs, par exemple dans le canton de Soleur. L'antenne du chasral est la plus haute tour du monde. Oui, elle culmine à plus de 1600 mètres. Elle surpasse donc la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et même le Burj Khalifa de Dubaï. Deux habitants de la région en sont en tout cas convaincus Julien Bouldoir et Jacques Maguera, amoureux de la montagne locale depuis leur enfance. Ils en ont même fait l'objet de T-shirts. Les deux amis ont lancé leur marque, Jacques et Julien, en 2006, avant de la renommer Chasralo Co. en 2020. On écoute d'abord Julien Bouledoir au micro de Yasmine Thommet. On est des potes d'enfance depuis une trentaine d'années. Et puis, euh, à un moment donné, euh, Jacques, euh, qui est graphiste, a décidé d'aller tenter sa chance à Berlin. On avait envie de rester en contact et pas de se perdre de vue. On a décidé de faire des t-shirts ensemble. C'est pour ça qu'on a créé une petite marque de t shirts et qu'on a réussi à garder le, le contact. Justement, à l'origine, cette marque, elle s'appelait Jacques et Julien Pourquoi est-ce qu'ensuite vous avez changé, vous avez pris le nom euh, Chasseralo Co en 2020 Avec le nom Jacques et Julien, il est suisse-allemand, il ne comprenait pas vraiment. Et puis euh, avec les motifs euh, du t-shirt, avec les tours euh, de Chasseral, nous avons euh, remarqué... Euh, le potentiel de notre belle tour, de notre belle montagne. On s'est dit, on va, au lieu d'arrêter la, la marque, on va, on va starter une nouvelle marque. C'était un extrait de l'interview de Julien Bouldoir et Jacques Maguera, cofondateurs de la marque Chasseralo Co. Interview complète à retrouver sur notre site internet. Les deux amis d'enfance ne s'arrêtent pas aux habits puisqu'ils sont lancés des bougies à l'effigie de l'émetteur, mais aussi un alcool, le schnapps oral. Leurs produits sont disponibles en ligne et à la boutique Alabama à Bienne.
0: Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.